0: Bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment il pleut chez nous, je ne sais pas chez vous, les internautes, je ne sais pas dans votre pays, dans votre région, s'il pleut. Mais ici à Charleroi, il pleut beaucoup et c'est signe de bénédiction. Amen. La pluie est signe de bénédiction. La pluie est signe que es dans un désert, que si tout autour de toi te semble sec, c'est cette pluie qui va venir t'abreuver, qui va venir te restaurer. Cette eau qui va venir te rafraîchir. Quand on est dans un désert, on a chaud, tout est sec, on a soif et on a besoin d'eau, on a besoin de pluie. Et c'est la même chose dans le spirituel. Peut-être tout te semble sec, peut-être que tu te sens dans un désert où rien ne va où rien ne porte du fruit, où toute la terre est desséchée, craquelée. Peut-être tu peux penser aussi que ton cœur est comme ça. Peut-être que ton cœur est desséché, tout craquelé, que tu as besoin d'eau. Et le Saint-Esprit est cette eau, et c'est cette eau qui va te donner tout ce dont tu as besoin. Amen. Prions ce matin. Seigneur Jésus, encore ce matin, Seigneur, nous voulons te remettre, Seigneur, cette réunion, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, les vies de chacun, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, apporter, Seigneur, tout ce dont, Seigneur, chacun, Seigneur, a besoin, Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur, ce matin, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur. Sachant, Seigneur, que tu es au milieu de nous, Seigneur, que tu nous écoutes, Seigneur. Et que de grandes bénédictions, Seigneur, nous attendent, Seigneur, et que nous ne ressortirons pas, Seigneur, comme nous sommes rentrés, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin, Seigneur, de chacun, Seigneur, de tes enfants, Seigneur. Merci pour tout Seigneur, au nom de Jésus.
1: Ton amour m'envahit, je veux ton onction sur ma vie, je la veux, je veux sentir ton âme. I'm Que pluie que ta pluie ton que ta pluie
2: Béni soit ton nom, Seigneur. Te rendons grâce encore, Seigneur, pour chaque chose que tu fais dans nos vies. Te demandons de venir, Seigneur, en notre rencontre encore ce matin, Seigneur. Alors que nous t'invoquons, alors que nous t'implorons, Seigneur, alors que nous nous tournons vers toi, Seigneur, je sais, Seigneur, que tu ne manqueras pas de nous, de nous répondre, Seigneur, de répondre, Seigneur, à chacune de nos demandes, Seigneur, à chacun de nos besoins. Merci, Père pour ce que tu vas encore faire, Seigneur, en ce jour. Sois glorifié et loué au nom de Jésus-Christ. Amen.
3: Alléluia.
2: Béni soit ton nom, Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut louer Dieu aujourd'hui Est-ce que nous sommes tous ensemble ce matin Amen. Alors nous allons continuer encore ce matin sur les traces de Bartimée. Nous n'avons pas fini de marcher avec Bartimée sur ces traces. Je vous avais dit qu'il y avait cinq attitudes que nous pouvions apprendre de Bartimée, Et aujourd'hui nous allons voir la troisième attitude. Je vous rappelle les deux premières, pour ceux qui n'ont pas euh, suivi les autres exhortations. La première, c'était « oser implorer la grâce de Dieu avec ferveur ». Il faut oser. Alors dis à ton voisin « ose implorer la grâce, la grâce de Dieu ». La deuxième attitude, c'était « persévérer malgré l'opposition et les circonstances contraires que l'on peut trouver sur son chemin ». Et qui s'élèvent autour de nous. Alors dis à ton voisin, persévère. persévère. Amen. Et la troisième attitude que nous allons voir aujourd'hui, c'est formuler des requêtes précises et avec conviction, bien sûr. Précises et avec conviction. C'est la troisième attitude que nous pouvons apprendre du chemin que Bartimée a parcouru pour recevoir son miracle. Et c'est ce que nous nous allons faire, nous allons mettre en pratique dans nos vies pour recevoir notre miracle, nous aussi à notre tour. Alors c'est donc, comme je vous le disais, formuler des requêtes précises. Jésus a dit à Bartimée :« Que veux-tu que je fasse ?» Et je crois que ce matin, c'est aussi la requête qu'il nous fait à chacun d'entre nous « Que veux-tu que je fasse pour toi, mon fils, ma fille ?» Donc voilà la, la, requête, la, la question pardon, que Jésus a donnée à Bartimée quand celui-ci arriva près de lui. Et beaucoup diraient que le besoin de Bartimée était évident puisqu'il était aveugle. Il était évident, il était logique, n'est-ce pas Alors pourquoi Jésus, euh, se, tourne, se tournant vers lui, lui dit, que veux-tu que je fasse il est évident pour nous, avec notre regard humain, que puisqu'il était aveugle, son, sa demande, euh, c'était de, de retrouver la vue. Alors, euh, c'était évident, oui, au point de vue humain, mais pour Jésus, les choses ne sont pas d'un point de vue humain, mais plutôt d'un point de vue divin. Et s'il lui pose cette question, c'est évidemment qu'il attend une réponse de la part de Bartimée. Et de ta part aussi, mon frère, ma soeur, c'est ce que Jésus attend. Donc, que notre besoin soit évident ou pas humainement, ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Jésus nous demande de formuler des demandes précises. Alors, Jésus avait besoin que Bartimée formule sa requête de sa propre bouche. Non pas de la bouche des autres, parce que c'était évident pour tout le monde, mais de sa propre bouche. Lorsqu'il se tourne vers lui, il fixe son regard sur Bartimée, Et c'est un peu, je paraphrase, c'est un peu peu comme s'il disait ce que je veux entendre c'est toi qu'est-ce que tu penses toi pas ce que les autres pensent mais toi que veux-tu personnellement que je fasse pour toi c'est un peu ce que Jésus lui disait avec ces mots alors euh, il voulait absolument qu'il formule cette requête de sa propre bouche et qu'elle soit précise mais pas seulement précise mais qu'elle soit aussi à la mesure que Bartimée avait confiance en Jésus-Christ. Il devait exprimer en quelque sorte simplement sa confiance qu'il avait mise en Jésus-Christ. Alors le fils de Timée eut la bonne réponse à cette question bien évidemment. Il n'a pas tergiversé, il n'a pas dit peut-être que si tu le veux ou si tu le peux. Il n'a pas émis toutes sortes de, de réponses vagues et avec des doutes non, il a été clair précis, concis il a dit que je retrouve la vue simplement que je retrouve la vue alors quand Jésus lui posa cette question il répondit vraiment, clairement et précisément à son besoin que je retrouve la vue et par cette réponse en fait il confesse de sa propre bouche que Jésus de Nazareth peut le guérir parce que parce que c'est ce qu'il attend de lui, il peut le guérir, il le sait, il peut guérir de sa cécité. Et il parle ouvertement, souvenez-vous de la pensée de la semaine dernière, avec toute l'opposition qu'il y avait, tous les gens qui lui disaient tais-toi, tais-toi. Il n'a pas écouté ces gens-là, au contraire, il a crié encore plus fort. Et ici, il parle ouvertement, devant tous ces gens incrédules, qui ont, lui ont demandé de se taire il parle ouvertement de sa confiance qu'il a mis en Jésus Christ alors euh, notre Seigneur Jésus Christ n'avait pas besoin de plus pour faire un miracle dans la vie de Bartimée. Euh, il lui dit tout simplement ta foi t'a sauvé ta foi t'a sauvé Bartimée. tu as eu la bonne attitude tu as eu le bon comportement voilà pourquoi j'insiste et j'aimerais qu'on partage ensemble ces études, ces cinq attitudes parce que Bartimée a été vraiment agréable à Jésus-Christ lorsqu'il s'est comporté de toutes ces manières que, que nous voyons. Et je sais qu'il sera de même pour chacun d'entre nous si nous, nous arrivons à mettre en place toutes ces, ces bonnes attitudes devant, devant l'éternel. Non seulement notre foi sauvera nos âmes mais en plus elle exaucera nos demandes, dans nos besoins. Alors, si aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu arrives à attirer l'attention de Jésus-Christ sur toi, comme Bartimé l'a fait, et qu'il t'appelle et te pose cette question à toi aussi, que veux-tu que je fasse Est-ce que tu seras, toi aussi, capable de, de formuler comme Bartimé une réponse claire, une réponse précise, sans le moindre doute c'est la question que chacun d'entre nous, nous devrions nous poser lorsque nous nous avançons vers Jésus-Christ. Alors, est-ce que tu pourrais dire et déclarer avec certitude ce que tu veux précisément à Dieu Sans reformuler tes, tes demandes, sans arrondir les angles, comme on pourrait dire, sans chercher tes mots d'une manière ou l'autre en disant si je dis ceci, je serai plus agréable à Dieu que si je dis ce que je ressens véritablement sans non plus euh, diminuer l'intervention de Dieu à ton égard avec tes doutes intérieurs en doutant de ce qu'il peut faire véritablement dans ta vie est-ce qu'au jour d'aujourd'hui nous sommes tous parce que je m'inclus dans aussi dans, dans, dans tout cela bien sûr est-ce que nous sommes tous capables de faire une introspection intérieure en disant voilà Seigneur j'ai peut-être un doute, c'est vrai mais je veux être clair, précis avec toi je veux véritablement t'exprimer ce que je veux je veux nous devons tous apprendre de Bartimée. alors réfléchissons juste un instant euh, à ce que l'on veut véritablement que Christ fasse pour nous et formulons des requêtes précises à Dieu de façon à lui démontrer la confiance que nous mettons et que nous posons en lui même si notre besoin nous semble inaccessible au moment où nous le vivons eh bien nous devons parler d'une manière à faire ressurgir notre foi une manière claire, précise comme je le dis mais surtout aussi avec foi avec confiance, parce que c'est la foi qui fait bouger la main de Dieu. Ce ne sont pas nos paroles qui font bouger la main de Dieu. Dieu ne regarde pas à nos paroles, aussi belles soient-elles. Dieu regarde à notre cœur. Et s'il y trouve la foi, s'il y trouve la confiance, sa main ne sera pas trop courte pour nous exaucer. C'est ce qu'il cherche lorsqu'il nous regarde, lorsqu'ils sont de notre cœur. Il cherche la foi. La foi qui fait bouger la main de Dieu et qui reçoit, bien sûr, qui reçoit. Alors, on ne peut pas parler de foi sans prendre ces passages que nous connaissons tous très bien. Je commencerai par Hébreu 11 au verset 1, que nous devrions tous connaître par cœur. Hébreu 11, 1. Hein Qu'est-ce que la foi Qu'est-ce que la véritable foi Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur la véritable foi, celle que de, nous devons véritablement posséder en nous Alors, je commence par la version que tout le monde connaît, la version euh, Second 21, qui dit ceci. « Or, la foi est une ferme assurance. Tourne-toi vers ton voisin et dis c'est une ferme assurance. Ferme. Ferme assurance. » Quelque chose de ferme, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui ne tremble pas, qui reste ferme. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration, dis à ton voisin, la démonstration. C'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Est-ce que nous devons croire lorsque nous voyons Non. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On ne voit pas, on doit d'abord croire et ensuite on verra. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la version que tout le monde connaît, en général. Maintenant, j'aimerais vous, vous la lire dans la parole de vie qui dit ceci. « Croire en Dieu, c'est une façon de posséder. » Mais bien aimé, dites à votre voisin, « c'est une façon de posséder. » posséder ce que l'on espère les biens qu'on espère et c'est être persuadé véritablement persuadé allez dis-le à ton voisin sois persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent les choses qu'on ne voit pas existent nous vivons dans un monde où nous devons voir nous devons toucher, nous devons entendre mais les choses qu'on ne voit pas existent aussi. Et c'est celles-là que nous allons chercher par la foi, les choses invisibles, afin de les maintenir par la foi et de les apporter jusqu'à ce monde, afin qu'elles deviennent visibles à nos yeux. Donc les choses invisibles, celles qu'on ne voit pas, elles, est, elles existent véritablement aussi. Je passe à la version français courant, toujours Hébreu 11, 1. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr. Sois sûr, mon frère, ma sœur. Sûr, ne doute pas. Sois sûr de ce que tu espères. Et c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Être véritablement convaincu. Alors vous voyez dans ces, dans ces passages, quelle que soit la version, il n'est nullement question de doute. Il est nullement question de remettre les choses en doute par rapport à la, à, la, à la véritable foi, à la parole de Dieu. Je vous lis une dernière version, la parole vivante, celle qui est la plus expressive, bien sûr, et qui éclaire toujours mieux notre esprit sur ce que la parole de Dieu nous dit. Hébreu, toujours Hébreu 11, parole vivante, dit ceci. Et qu'est-ce que la foi C'est ce que nous devons véritablement nous poser tous les jours comme question. Qu'est-ce véritablement la foi C'est une ferme confiance, mes bien-aimés. Une ferme confiance dans la réalisation. Est-ce que vous avez véritablement confiance en la réalisation de ce que vous demandez à Dieu C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère c'est une manière de le posséder déjà par avance vous le possédez déjà mes bien-aimés ce que vous demandez par la foi vous le possédez déjà croire c'est être absolument dis à ton voisin absolument sans le moindre doute c'est être absolument certain de la réalité de ce <coughs> qu'on ne voit pas toutes ces versions nous ramènent toujours à la même conclusion, nous devons croire pour recevoir. Et nous devons véritablement mettre notre confiance en Dieu que ce qu'il dit, il le fait. Et je ne pouvais pas prendre ce passage sans prendre l'autre qui est juste quelques versets plus bas et qui accompagne vrai, véritablement ce, cette définition de la foi. Hébreu 11, 6, qui est tout aussi important, bien sûr. Et ce sont deux passages que nous connaissons vraiment bien. Version Louis II qui dit, « Or, sans la foi... » Mais bien aimé, nous avons vu qu'est-ce que la foi. Mais le verset 6 nous dit, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Impossible. Il faut que celui qui s'approche de lui croit. Tu dois croire, mon frère, ma soeur, tu dois croire que Dieu existe premièrement et secondement, en second lieu, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il ne récompense pas tout le monde, il récompense ceux qui le cherchent. Et ceux qui le cherchent comment De tout leur cœur, aussi simplement que ça. Pas de la bouche, pas de l'intelligence ceux qui le cherchent de tout leur cœur Dieu se laissera trouver Dieu se laissera trouver mon frère, ma sœur Dieu se laissera trouver si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme de toute ta force, il n'a pas besoin de grands discours de ta part il veut juste se mettre à tes côtés sonder ton cœur c'est tout ce qu'il a besoin de voir alors accorde-toi avec ton cœur et dis crois, crois que Dieu existe véritablement la parole de vie, toujours euh, Hébreu 11 au verset 6, nous dit ceci. Personne, mon frère, ma sœur, dis à ton, frère, à ton frère et ta sœur, personne, personne, il n'y a aucune exception. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Personne. Celui qui s'approche de Dieu doit premièrement croire. Il doit croire quoi que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et juste une dernière version dans parole vivante. toujours ce verset 6 qui dit, « Sans la foi, il ne serait être question de lui être agréable. » Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, c'est une chose importante, n'est-ce pas la parole vivante élargit un petit peu notre, notre regard sur les choses c'est pas juste prendre un temps et dire ceci, je, je veux dire à Dieu je veux ceci, je veux cela tu dois entrer en communion avec lui entrer en communion pro, profonde avec lui pas juste deux minutes j'ai prié c'est bon, allez non, entre en communion mets-toi en communion prends un temps loue-le, commence à le louer il faut un certain temps avant que notre, notre esprit se connecte à l'esprit de Dieu. N'est-ce pas Je pense que je ne suis pas une extraterrestre quand je dis ça. On a tous besoin d'un certain temps pour se connecter à Dieu. On ne se met pas à genoux et hop, ça y est on, est, on est connecté à Dieu. On a besoin d'évacuer tous nos doutes d'évacuer tous nos problèmes, nos soucis, toutes ces pensées négatives. On doit évacuer tout cela. Il faut un certain temps pour entrer véritablement en communion avec Dieu. Véritablement. Et lorsque tu seras véritablement connecté à l'Esprit de Dieu, ton esprit et son esprit ne feront aucun et tu pourras alors expéri expérimenter la véritable foi. Alors entre en communion avec Lui. Approche-toi de Dieu et entre en communion avec lui parce qu'il faut d'abord croire à son existence et ensuite tu pourras avoir la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. C'est bien ce que nous disions au début, de tout notre cœur, de tout notre cœur. Alors Jésus ce matin nous dit, que veux-tu que je fasse pour toi Que veux-tu et il y a d'autres passages euh, qui nous orientent dans la même pensée et je pense notamment à l'histoire du paralytique dans, à la piscine de Bethsaida nous en avons vaguement encore parlé et je pense que nous allons en parler un petit peu plus en profondeur mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet dans, avec le paralytique eh bien, Jésus lui dit exactement ou presque exactement la même chose il lui dit veux-tu être guéri il lui pose cette question alors que son besoin semble tellement logique, évident pour tout le monde. Eh bien non. Là aussi, Jésus lui dit, veux-tu être guéri Alors, comme je vous le dis, ce n'est pas le sujet, je ne veux pas rentrer dans ça, mais tout ceci nous montre une chose importante. C'est que Jésus sonde d'abord notre cœur. Premièrement, il sonde d'abord notre cœur, pour y trouver la foi. Et il n'agit certainement pas avec les évidences humaines, avec ce que tout le monde en déduit par une logique humaine. Jésus n'est pas un homme, il est Dieu. Et il sait ce qu'il fait, et lorsqu'il le fait, il sait pourquoi il le fait. Et s'il se permet de poser des questions parfois à certains, Certaines personnes qui s'approchent de lui, c'est parce qu'il y a un but derrière, parce qu'il y a un but. Et c'est véritablement ce qu'on qu aimerait susciter lorsque nous faisons ce genre d'exhortation. Ce n'est pas pour pointer du doigt, ce n'est pas pour culpabiliser, mais c'est pour que nous puissions faire une introspection intérieure et nous poser les bonnes questions pour véritablement arriver, nous aussi, à déclencher notre propre miracle. Alors, ne pensez pas que Jésus ait fait une exception avec Bartimée dans ce cas-ci en lui posant cette question. C'est ce que je vous disais, parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu dans son entièreté, tous les récits qu'il contient, nous pouvons nous rendre compte que c'est l'une des manières de faire de Dieu. C'est une des manières de, qu'il a employées et qu'il emploie encore au jour d'aujourd'hui lorsqu'il vient à notre rencontre. Alors, plus, plusieurs euh, plusieurs cas, il y a plusieurs exemples et je je ne vais vous en citer que quatre aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment comprendre que c'est pas l'unique fois où il a agi de cette manière et il le fait encore au jour d'aujourd'hui avec nous. Donc le premier cas, nous le connaissons bien, c'est Bartimée. Donc dans Marc 10 à partir du verset 51, il dit « Que veux-tu que je fasse ?» Et Bartimée lui répondit, « eh Bien que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit ensuite au verset 52, « Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus sur le chemin. Donc, ça c'est la première fois où il adressa cette demande. Une deuxième fois, nous pouvons la trouver avec Jacques et Jean, dans Marc 10, à partir du verset 35 jusqu'à 40, il leur dit aussi, lorsqu'ils se posaient des questions, il leur dit aussi Que voulez-vous que je fasse pour vous Et ils lui répondirent Accorde-nous d'être assis l'un à droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. C'était un autre besoin, ce n'est pas le même besoin, mais. Il leur, a demandé la... Il leur a posé la question aussi pour susciter en eux vraiment une interrogation. Est-ce que nous comprenons bien ce que nous demandons à Jésus-Christ Parfois, nous posons des questions, nous, allons... nous avons vite fait d'aller près de lui et lui dire « je veux ceci, je veux cela ». Mais est-ce que tu en mesures bien les conséquences Est-ce que tu mesures les conséquences de ce que tu demandes J'en ai parlé dans d'autres exhortations et je ne vais pas encore refaire les mêmes choses. Mais n'oubliez pas que lorsqu'il y a un miracle, lorsque nous sommes exaucés, il y a aussi des conséquences. Nous demandons la conversion de notre mari, de notre femme, de notre famille, mais il y aura des conséquences ensuite. Est-ce que tu seras là pour les conduire dans la foi ensuite Tu demandes d'être guéri, mais lorsque tu seras guéri, que se passera-t-il ensuite Il y a des conséquences, toujours des conséquences à nos exaucements aussi. Tout ne s'arrête pas lorsque nous sommes exaucés et puis c'est bon. Non, il y a encore des choses à faire. Je dirais même que ce n'est que le début du chemin ensuite. Vas-tu être un témoin Vas-tu te lever et témoigner à chaque fois qu'il y aura besoin de cette guérison, de cet exaucement que tu as reçu Ou vas-tu simplement dire « ça va, j'ai été exaucé, maintenant je peux rester chez moi. » Plus besoin d'aller à l'église, plus besoin de prier. Il y a toujours des conséquences à nos exaucements, mes bien-aimés, toujours. Ici, Jacques et Jean demandaient d'être assis à côté de Jésus-Christ, mais les conséquences, ils n'en avaient pas conscience. Parce que plus loin, il leur dit Pouvez-vous payer le prix Est-ce que quelqu'un peut payer le prix d'être assis à côté de Jésus-Christ Parce que cela demande un grand prix un grand prix alors mesurons vraiment les conséquences de ce que nous demandons posons nous les bonnes questions un peu plus loin un autre, encore un autre exemple euh, que Jésus nous, nous, nous récite dans la parole de Dieu c'est avec l'homme qui est malade depuis 38 ans Jacques 5, euh, chapitre 5 verset 5 à 9 nous dit ceci là se trouvait un homme malade depuis 38 ans « Jésus, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. » J'aimerais appuyer sur ce mot, « sachant ». Est-ce qu'il avait besoin de lui demander Il le savait. « Sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, c'est un autre qui descend avant moi. » Et Jésus lui répondit, « Lève-toi. » Puis dit Jésus, « Prends ton lit et marche. » Je vais revenir et je vais faire une exhortation sur ce passage parce que là aussi, il y a beaucoup de choses que nous devrions apprendre. Beaucoup de choses. Et la parole nous dit au verset 9 « Qui aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Et un dernier exemple qui nous démontre que Dieu lui-même, pas seulement Jésus-Christ, mais même dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même posait aussi des questions parfois. Ici, les questions de Salomon, 2 chroniques, 1, de 7 à 12, nous dit ceci, « Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Il lui pose la question, « Que veux-tu »« Demande ce que tu veux et je te le donne. » Salomon, Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Dieu éternel, que ta promesse, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur ce peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple qui pourrait juger ton peuple ce peuple si grand Dieu dit à Salomon puisque c'est cela qui est dans ton cœur. » je reviens sur ce passage sur cette phrase puisque c'est cela qui est dans ton cœur. est-ce que pendant que Salomon était en train d'exprimer son besoin Dieu n'était pas en train de sonder son cœur c'est ce qu'il est en train de dire, puisque c'est ce qui est dans ton cœur. Je vois que tu t'accordes avec ce qui est dans ton cœur. Je vois que tu me parles avec vérité. C'est véritablement ce que je vois dans ton cœur. Alors mon frère, ma sœur, dis toujours la vérité à Dieu. Dis-lui, parce que de toute façon, il voit ton cœur et le connaît. Sois sincère avec lui puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni bien, ni gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, alors la sagesse et l'intelligence te seront accordées. Je te donne ce que tu demandes c'est un peu la, aussi la, la pensée que notre pasteur a envoyée ce matin, qui disait que Dieu donne bien plus que ce que l'on demande. Amen. Dieu donne bien plus que tout ce que l'on peut demander. Plus, plus, bien plus, au-delà de tout ce qu'on peut demander. Ici, nous en avons encore l'exemple. Puisque tu as demandé la sagesse, je t'accorde la sagesse et l'intelligence. Elles te seront accordées, mais en plus, en outre, je te donnerai des richesses et des biens et de la gloire comme il n'y en a jamais eu, comme aucun roi n'en a jamais eu avant toi et comme il n'y en aura jamais plus après toi. C'est ce que Dieu lui a dit et c'est cela, Et ça a toujours été la volonté de Dieu c'est que nous puissions exprimer clairement et sincèrement nos besoins lorsque nous nous approchons de lui par la prière. Que ce soit logique ou non, mon frère, ma sœur, lorsque tu t'adresses à Dieu, que ton besoin soit logique ou non, visible ou non, que, Dieu, que tu penses que Dieu le connaisse ou pas, il faut que tu penses, fasse cet acte de t'exprimer d'exprimer clairement, de formuler clairement ce que tu veux et ce que tu attends de la part de Dieu il faut que nous entrions en communion par la prière avec lui et que nous exprimions notre confiance à son égard et lorsque nous faisons cela soyons donc sincères comme nous l'avons vu avec lui exprimons la vérité de notre cœur, ce qui y a véritablement dans, nous, dans notre cœur. ne nous trompons pas nous-mêmes par de vaines paroles c'est inutile devant Dieu si tu as un doute dis lui dis lui tout simplement fais comme cet homme Seigneur viens au secours de mon incrédulité parce que je reconnais qu'il y a peut-être une once de doute en moi mais si vous êtes sincère avec Dieu même s'il y a un doute Dieu sait que vous voulez vous en débarrasser. Tout ce qu'il demande, c'est la sincérité. Et si tu as la foi, eh bien, mon frère, ma sœur, eh exprime ta foi. Déclare ta foi. Parce que Dieu a un besoin d'entendre la parole qui sort de ta bouche. Philippiens 4, versets 6 à 7 nous dit ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Pourquoi Eh bien, le verset 7 nous dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le but est là. S'il nous pose des questions parfois et s'il nous demande parfois de faire certaines choses, c'est parce qu'il y a un but. C'est parce qu'il y a un but. Et le but ici, un des buts, est de recevoir la paix qui surpasse toute intelligence lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, lorsque nous exprimons ce que nous voulons à Dieu. C'est ça le but. C'est toujours de nous faire du bien. Dieu veut toujours, d'une manière ou d'une autre, nous faire du bien. Il ne veut pas nous faire culpabiliser. Il ne veut pas nous dire, tu vois là, ça ne va pas, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Il y a toujours un but, mais c'est toujours pour nous réconforter. Toujours pour nous construire, pour, pour, pour nous consoler, pour nous fortifier, pour aller plus loin. Parce que nous ne sommes plus ce que nous étions avant, n'est-ce pas J'espère que vous voyez qu'il y a une différence, que vous n'êtes plus ce que vous étiez avant lorsque vous aviez été appelé. Il y a un changement. Amen. Amen, j'espère. Il y a un changement. Il y a un, un parcours que nous avons effectué avec Dieu. Il y a un changement de mentalité, de caractère, de pensée, de raisonnement. Il y a une connaissance qui s'est établie aussi à travers tout ce que nous avons vécu. Tout ça nous fait grandir et mûrir en Christ. Il y a toujours un but. Jean 16, 23 nous dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dit, ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. Sois assuré, mon frère, ma sœur, que ce que tu demandes, il va te le donner. Il va te le donner. Si tu t'approches de la bonne attitude, applique cette troisième attitude, exprime, formule des, des prières précises à Dieu avec foi. 1 Jean 5, à partir du verset 14, nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance ». Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as cette assurance Est-ce que tu l'as Ou alors peut-être que tu es sur le point de l'acquérir. Rien n'est perdu, rien n'est fini, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si nous sommes ici, assis ensemble, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Amen. 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 Donc, nous avons près de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Amen. Ce n'est pas une grande nouvelle, ce n'est pas une merveilleuse nouvelle. Ça. Il nous écoute. Amen. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, enfin ma soeur, j'espère que tu sais qu'il qu t'écoute. Dis à ton voisin, et Dieu t'entend. Dieu t'entend, Dieu t'écoute lorsque tu t'adresses à lui. Si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous lui demandions, alors... Alors nous savons que, ce que, nous, que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Tu la possèdes déjà. Tu as déjà la réponse à ta prière mon frère, ma soeur. Tu possèdes déjà ce que tu lui as demandé. Tu vas le recevoir. Alors garde confiance en Dieu. Garde véritablement confiance en lui. Et je voudrais simplement finir avec ceci. Si aujourd'hui Jésus vous pose cette question précise. Répondez-lui d'une manière aussi précise. Que veux-tu que je fasse pour toi Dites à Jésus ce que vous attendez de lui. Ne pensez pas qu'il connaît vos besoins de toute façon et qu'il agira. Non, exprimez-vous. Il veut entendre ce que vous avez à dire. Exprimez votre foi. Il répondra à votre demande qui cadre avec sa volonté, bien sûr. C'est pourquoi... Nous avons besoin, et plus que jamais, de l'aide du Saint-Esprit dans nos faiblesses. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Romains 8, versets 26 et 27 nous dit de même. Aussi l'Esprit nous aide dans nos, dé... dans nos faiblesses. Il nous aide. Si tu as besoin, si tu manques de quelque chose, si tu te rends compte qu'il te manque quelque chose, fais appel au Saint-Esprit. Il nous aide dans nos faiblesses car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Parfois nous sommes sans mots dans nos besoins, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs, on y revient toujours, hein celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Il la connaît parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors, mes bien-aimés, priez en commençant de cette manière, Saint-Esprit, aide-moi à bien exprimer ma demande à Jésus-Christ. Viens à mon aide, aide-moi à m'exprimer et ensuite soyez précis et honnête dans ce que vous lui demandez. Ayez la foi dans ce que vous demandez parce que vous la possédez déjà au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. je te promets le pasteur Seigneur entre tes mains Père que tu puisses le guider Père et que tu puisses préparer nos cœurs, Seigneur afin que nous puissions recevoir Seigneur ta parole et la comprendre Père que tu puisses nous aider chacun Seigneur à, à pouvoir rester concentré Seigneur sur ce que tu veux encore nous dire aujourd'hui Père
4: Bonjour à tous et à toutes. Karine a dit j'espère que par rapport à avant tu as avancé, c'est pas vrai Ma question à moi est par rapport à hier, j'espère qu'aujourd'hui tu as déjà avancé. Vous savez dans, dans le royaume de Dieu c'est soit ton avance soit ton recul. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et avant de commencer ce culte, je voudrais tout d'abord m'excuser avec nos internautes sur Facebook. Euh, tout est en place comme d'habitude et malheureusement il y a eu un accident jeudi. La borne qui nous diffuse l'internet apparemment il a été sectionnée et ils sont en train de faire des travaux. Et donc malheureusement ils il nous coupent l'internet donc c'est indépendant de notre volonté. Et nous tenons en tant qu'église de bon Samaritain à nous excuser tout d'abord pour cela. Donc Massimo va veiller à ce que si au cas où il va, il va le relancer... Et voilà, donc on essaie de faire de notre mieux. Après, moi, je remettrai la vidéo en complet, je referai comme j'ai fait jeudi, et comme ça, vous pourrez suivre correctement, je dirais, avoir un culte décent. Donc, euh, la semaine dernière, donc, nous avons parlé de ce récit de la Genèse d'Adam et d'Ève, où on a vu que Ève a eu une discussion, une rencontre avec le diable, et on voit que une des, une des facultés du diable et des démons, je vais dire, c'est de toujours nous faire voir les ordres, les commandements que Dieu nous donne, toujours essayer de, vous savez, d'adoucir, de modeler ce que Dieu dit. Et, et d'ailleurs, j'avais oublié de dire quelque chose la semaine dernière, c'est vous imaginez que quand Adam et Ève euh, euh, ont entendu, je vais dire, la voix de Dieu dans le jardin, la Bible nous précise un fait qui, moi, me fait rire. C'est qu'à un moment donné, ils ont eu peur et ils ont été se cachés. Je veux dire, vous voyez, le fait de ne pas avoir la révélation de qui est Dieu nous causera toujours des problèmes. Entre, entre vous et moi. Où on peut se cacher que Dieu ne le sache pas Dites-moi. Et c'est ce qu'Adam essaie de faire avec Ève. Ils se sont cachés. Et vous voyez, quand on n'a pas cette intime révélation, moi je ne parle pas de nouvelles révélations et je ne parle pas de révélations bizarres, je parle de révélations de la parole de Dieu. Je parle de ce qui, de ce qui est écrit et de ce que normalement nous devrions savoir. Mais on voit que la religiosité, mon frère, ma soeur, va te faire dire des choses qui sont sans fondement. Tu vas avoir des révélations, comme des fois, Karine tantôt parlait, elle le dit à juste titre, il faut croire. Et c'est normal, si tu ne crois pas, qu'est-ce que tu veux recevoir Tu ne recevras rien. Et des fois, il y a un certain, me dit, mais ça va tort, tu crois que je n'ai pas la foi Et Moi, je ne peux pas répondre à ta place. Toi seul, c'est... Si tu as la foi, la seule chose que moi je sais, c'est que imaginez que vous ayez la foi pour recevoir la guérison. Mais quelque part, imaginez que vous êtes orgueilleux. Qu'est-ce que la Bible elle m'enseigne Tu as la foi pour être guéri, donc Dieu va te guérir. Mais le problème, c'est si tu es orgueilleux. La Bible me dit tout autre chose. C'est que si tu es orgueilleux, Dieu va devoir te résister. Donc, dis-moi comment tu vas faire pour acquérir ta guérison. Tu ne l'auras pas. Et bien souvent, j'ai entendu, quand, surtout quand une personne passe par la maladie et qu'elle n'est pas guérie, voilà, c'est de la faute de Dieu. Tu as prié pour moi et j'ai rien eu. Vous avez prié pour moi et j'ai rien eu. Non. Le problème, des fois, n'est pas là. Des fois, le problème, il est là. Il est dans mon cœur. Moi, est-ce que je suis capable de dire... Comme le psalmiste David le disait, « Seigneur, sonde mon cœur. » Oui, sonde le, le cœur de mon frère et de ma sœur, mais là, moi, j'ai besoin. J'ai besoin de quelque chose. Sonde mon cœur. Si mon frère... Comment, je, comment je, veux, je vais dire ça Parce que je ne veux choquer personne. Parce que je ne veux pas qu'on pense que euh, je me moque de ce que mon frère est là. Non. Je n'ai pas jugé mon frère et ma sœur. J'ai à me juger moi-même. D'ailleurs, la Bible nous dit, le jugement va commencer par la maison de Dieu. D'ailleurs, la première épître aux Corinthiens nous le dit, que nous avons à nous juger les uns les autres. Mais moi, je n'ai pas envie de juger les autres. Comme je dis, je peux conseiller à dire, attention, mon frère, ma soeur, si tu fais ça, attention, parce qu'il y a danger. Il va y avoir un problème. Et bien souvent, j'ai vu des personnes qui ont cet esprit religieux. Ils se sont créés un puits et ils t'envolent à toi. Mais tu n'as pas à en vouloir à l'autre. Moi, si Dieu ne me donne pas quelque chose, c'est à moi que je dois en vouloir. Vous imaginez l'état d'esprit d'Abraham qui, pendant 25 ans, n'arrive pas à avoir son enfant. 25 ans, en train de tout le temps mitrailler le peuple d'Israël. Il n'a pas fait ça Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il a eu comme pensée Et j'imagine que quand il avait son colloque avec, avec son épouse, mais il lui disait, Dieu a dit, Dieu va faire. Dieu a dit, Dieu va faire. Regarde ton voisin, dis-lui, si Dieu a dit, Dieu va faire. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Ce que Dieu dit, Dieu a la capacité de, de, de le faire. Mais maintenant, je dois sonder mon cœur. tort est-ce que tu es orgueilleux ça va tort. est-ce que tu te sanctifies Parce que c'est vrai, il y a de, Karine a, a fait cette étude euh, sur la guérison. Il y a des empêchements. Il y a des empêchements à la guérison. Mais si je commence à dire et je commence à en vouloir à Dieu, et Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire, et pas se sur. parce que Jésus a été sur cette croix, je suis guéri. Et si je ne suis pas dans un domaine ou dans un autre, je dois me remettre devant le Seigneur et dire, Seigneur, sonde mon cœur. Dis-moi quest ce qui ne va pas. Parce que tu as peut-être créé un puits, hein, mon frère et ma soeur. tu as peut-être créé une citerne, mon frère et ma soeur, mais tu n'as pas été à la source de toutes tes ressources. Et ça, c'est comme, comme avec Adam et Ève. Je vous l'ai expliqué la semaine dernière. La Bible nous déclare que quand ils ont péché, ils, ont, ils se sont fait euh, une culotte, je ne sais pas comment on va l'appeler, un habit pour se, pour se protéger de sa nudité. Mais il était déjà nu avant. Comment ça se fait que ça ne t'a pas dérangé avant, Adam et Ève Comment ça se fait que maintenant ça vous dérange Et on voit que chaque fois que tu fabriques quelque chose, je vais te dire, tout ce que tu vas fabriquer, mon frère ma soeur, va toujours être un empêchement pour recevoir ta bénédiction. On n'a besoin de rien fabriquer. On a juste besoin de retourner à cette merveilleuse source, à ce merveilleux fleuve, mon frère, ma soeur. Amen. Et c'est pour ça que beaucoup ne reçoivent pas. Il n'y a pas si longtemps que ça, je parlais avec quelqu'un, je ne vais pas trop donner de détails. Et quand j'ai parlé qu'on faisait pour les dons spirituels, oui, mais la parole de Dieu, c'est la prophétie. comme pour dire, la prophétie, ça n'existe plus. Moi, je ne suis pas d'accord. La Bible est une prophétie, mais la, la Bible n'est pas toute la prophétie. Parce qu'il y a eu des prophéties messianiques qui ont été données pour ce que Jésus devait faire, mais il y a aussi des prophéties que toi et moi, nous allons faire. Et une des plus grandes prophéties que ceux qui discutent dans ce sens-là pour dire la Bible est toute la prophétie et on met les dons de prophétie de, de côté, on, ça n'existe plus, ben, ces gens-là ne croivent même plus à la sanctification. Dieu est amour, Dieu est grâce. Oui, Dieu est amour, Dieu est grâce. Oui, je le crois, fermement, je le crois. Mais Dieu n'excuse pas non, notre péché. Notre péché est effacé quand il est confessé dire, Karine tantôt parlait, de dire qu'est-ce que tu veux que je te fasse, que tu me pardonnes de mon péché, parce que voilà, j'ai commis ça. Et après, Dieu te posera une deuxième question. Est-ce que tu vas vouloir le refaire Parce que si la réponse est oui, Dieu dira, appelle-moi la prochaine fois quand tu es prêt à me répondre non. Parce que le péché sera pardonné quand il est confessé et abandonné. Avant ça, il n'y aura pas de pardon. Et beaucoup vont avancer en disant, Dieu est grâce, Dieu est amour, ça c'est ce que l'être humain, la religion a créé. Parce que si on leur dit qu'ils doivent abandonner leurs péchés, mais comment on va remplir l'église Comment les gens vont venir Alors certains disent, viens tel que tu es, c'est vrai, viens tel que tu es, mais il va y avoir un changement mon frère, ma soeur. Mais eux prêchent, viens tel que tu es, mais reste comme tu es. Non, Dieu ne fera rien comme ça. Il y a un changement qui va s'opérer. Et ça, je l'ai vu dans ma propre vie. Et je la vois dans la vie de ceux qui ont réellement accepté le Seigneur. Qui disent non péché. Non, ça je ne veux pas. Même le plus petit des mensonges, non, je n'en veux pas. Parce que je sais ce que Jésus a payé sur cette croix. J'ai la révélation en esprit. J'y étais pas d'un point de vue charnel, mais j'y suis d'un point de vue spirituel. Je peux ressentir les douleurs que ça lui a causé, Parce que le péché peut te faire croire et penser que ça va te faire du bien. Je vais te dire, il te fait du bien maintenant, mais tantôt, je ne dis même pas demain, tantôt, le drame va arriver. Le péché n'est pas bon, la sanctification est bonne. Je n'ai pas de problème à entendre une prédication sur la sanctification. Je n'ai pas de problème. Parce que je veux apprendre encore plus que ce que je sais maintenant. J'ai envie. Et donc, les hommes qui sont sans Dieu, et quand je dis les hommes qui sont sans Dieu, je ne parle pas des hommes seulement qui sont dehors, hein, qui ne connaissent pas Dieu. Je parle aussi de ceux qui sont dans des églises, qui comme aujourd'hui... Ils se sont fabriqués un dieu, vous savez. On ne le voit pas, c'est vrai. Il ne met pas de statue, il ne met pas de croix avec un Jésus dessus, c'est vrai. Il s'appelle même évangélique. Mais seulement le but qu'il y a, c'est la grande vision du grand monde qu'il doit y avoir. Je, je suis appelé à prêcher à des foules. Prêche déjà à toi-même, change, sois transformé, et après essaye de transformer les autres. Amen les hommes sans Dieu sont en fait esclaves des sens naturels et comme je dis on peut déjà parler même de, de certains pasteurs qui veulent avoir une grande église une grande vision tu recherches quoi l'orgueil si on recherche l'orgueil de tout ça qu'est-ce qui va se passer Dieu va devoir nous résister et le but n'est pas qu'on recherche que Dieu nous résiste le but est que quand je prie pour quelqu'un, ben Dieu exauce. Que la personne soit guérie, que la personne accepte le Seigneur dans sa vie, que la personne commence à marcher en nouveauté de vie, que les couples sont restaurés, que les enfants retournent à la maison du Père. C'est ça le but du christianisme. Et généralement, ces gens-là ne perçoivent pas les réalités spirituelles. On lit des choses dans la parole de Dieu, on sait ce que Dieu veut, mais... Comme je vous l'ai dit, On met la prophétie, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas que ça. C'est une des choses, mais ce n'est pas que ça. Combien j'en vois qui... Non, mais ça va tort. Moi, ce que je veux juste, c'est être sauvé. Hein. Mais fais-moi prêcher. Je veux prêcher. Je veux être vu. Ça va te servir à quoi Si tu prêches... Ce que tu ne vis pas, ça va te servir à quoi Ça va servir à quoi La Bible nous le dit, ne soyez pas de trop à prêcher, parce que vous serez jugés beaucoup plus sévèrement. Le plus important n'est pas de prêcher, le plus important est d'être. D'être ce que je vais prêcher. D'ailleurs, pour prêcher, il n'y a pas besoin de micro, il n'y a pas besoin de mettre de caméra. Ta vie, qu'est-ce qu'elle dit ton comportement, qu'est-ce qu'il qu qu dit La prédication, ce n'est pas ouvrir notre bouche, c'est être. 1 Corinthiens, chapitre 2, du verset 12 à 14. Or, nous avons reçu Regarde ton voisin et dis-lui, nous avons reçu. Non pas l'esprit du monde. Non pas l'esprit du monde. Le monde vit dans l'orgueil. Le christianisme, le là, je vais plutôt parler même, je ne vais même pas parler de christianisme, le disépolat vit d'humilité. Amen nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Alors quand j'entends certains dire « Est-ce que je n'ai pas la foi Est-ce que je n'ai même pas comme un grain de senevé J'ai prié pour un tel et il a été guéri, j'ai prié pour un tel et il a été guéri, j'ai prié pour un tel et il a été guéri, je prie pour moi et j'ai rien ». Mais je vais te dire, le là, être disciple, c'est je prie pour toi et tu es guéri, et tu pries pour moi et je suis guéri. Maintenant, oui, tu peux prier pour toi et Dieu, et Dieu va t'accorder quelque chose. Ça, ce n'est pas la règle, c'est l'exception. La règle, c'est qu'on prie les uns pour les autres. Et il dit, afin que vous soyez guéris. Mais quand il dit guéri, ça veut dire quoi Afin que tu sois guéri, premièrement, spirituellement parlant. Le spirituel, soit régénéré, soit nouveau converti, soit né de nouveau, le spirituel. Puis dans tes émotions, tu n'es pas bien, tu sens le rejet, tu sens l'oppression, tu es opprimé, oppressé, et Dieu vient guérir ça. Et ensuite Viens chercher ta guérison physique. Quel est le mal qui te ronge Quel est le mal que les médecins ont dit que tu as dans ton corps Et les chrétiens sont en train aujourd'hui, là je dis bien les chrétiens, sont en train de rechercher d'abord la guérison charnelle, ensuite ben, l'émotionnelle, et la spirituelle, J'ai accepté le Seigneur, c'est bon. Le disciple sait que c'est d'abord dans l'esprit le plus grand miracle, la plus grande délivrance, la plus grande guérison que nous puissions avoir, c'est dans notre esprit. C'est de dire, voilà Seigneur, ta parole, elle me dit ça, j'y crois. Est-ce qu'il serait trop dur de dire, Seigneur, je te prie, afin que mon orgueil soit brisé. hein Que mon orgueil soit brisé, que mes prétentions soient anéanties. Que mes rêves soient brisés complètement. On voit aujourd'hui, c'est l'exaltation du soi, du moi. Moi, moi, j'ai un grand ministère. Dieu m'a dit que je suis différent des autres. Ouais, es meilleur. es meilleur. Dieu t'a dit que tu t'étais meilleur que les autres. C'est pas vrai hein Dieu te dit ça pour que tu tombes en orgueil. Alors que Dieu résiste aux orgueils, c'est ça. Vous voyez les conceptions qu'on a aujourd'hui religieuses et vous regardez Instagram, TikTok, euh, Facebook, YouTube. Regardez les prédications modernes que nous avons aujourd'hui. L'exaltation du, du moi. Alors que Jésus a dit, « Si vous ne prenez pas votre courroie et vous ne me suivez pas, vous ne pouvez pas être mes disciples. » Si à la place de chercher d'abord euh, tes envies, tout ce que, qui te plaît, tu pas disciple. Cherche d'abord le bien d'autrui. Vous vous rappelez ce jeune homme riche Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle Pam, 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 loi, règle. Ah, j'ai fait tout ça. Vous savez, parler avec Jésus, j'ai essayé au tout début de ma conversion, je me suis rendu compte de quelque chose. Jésus a toujours raison. Jésus a toujours le dernier mot. « Ah, Seigneur, vous vous rappelez Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme celui-là. Moi, je donne la dîme. Moi, je fais ici. Moi, je fais là. » Et Seigneur Jésus dit, « Lequel d'entre deux va être, euh, être exaucé ?» Parce qu'il y en avait un autre qui se disait, « Seigneur, je suis un pêcheur. Je suis un misérable pêcheur. Aide-moi, viens au secours, parce que j'ai péché tantôt et je me présente là devant toi. » Qu'est-ce que Jésus a dit c'est celui qui a eu la condition âme, qui a reconnu son péché, qui a été exaucé. L'autre, enfer. Verset 13. Et nous en parlons, non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, c'est l'exaltation du soir, ça va aller, tu vois tu vas prospérer, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas avoir beaucoup de femmes, parce que ça aussi aujourd'hui, aujourd'hui il y a certains prédicateurs, aujourd'hui, non, non, il euh, n'y a plus besoin d'être monogame. Ah bon Non, non, maintenant c'est la polygamie maintenant aussi. Hein. Et alors, les églises se remplissent. Tu as tous les hommes qui aiment avoir plusieurs femmes, bram, on y va. Vous vous rappelez ce que Paul a dit Ils se donneront une foule d'enseignants qui leur diront ce que leurs oreilles veulent entendre. Ce n'est pas ce que nos oreilles veulent entendre qu'on doit suivre, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Ça, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, ça, aujourd'hui. Hein. Verset 14. « Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est une pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Combien aujourd'hui nous disent, mais, mais qui peut être comme Jésus J'ai la réponse. Vous, vous voulez la réponse Je vous dire, qui peut être comme Jésus La réponse est, ceux qui ont l'Esprit qui était sur Jésus, mais qui l'ont en eux. Tous ceux qui sont nés de nouveau vont rechercher non le péché, mais la sanctification. Ils ne vont pas rechercher la gloire, mais ils vont rechercher l'humilité. Ils ne vont pas rechercher un micro pour prêcher. Ils vont rechercher de vivre ce qu'ils ont lu dans la parole de Dieu. Voilà comment je dois être. Voilà comment je dois me comporter en tant que disciple. Voilà comment je dois marcher tu peux avoir une échappatoire en montant, et tu dis non, non. Je sais c'est quoi être présent devant des magistrats et de dire la vérité, de dire à, une, à des personnes qui ne connaissaient pas Dieu qu'il y a des gens qui peuvent être possédés en disant ce que je pense réellement. Mais Dieu m'avait donné des clés juste avant. Je sais, ce n'était pas des magistrats, euh, les juges et tout ça, hein. c'était la police. Mais je sais qu'en disant la vérité, on m'a excusé. On m'a dit, vous êtes non coupable. En disant la vérité, si j'aurais pris un micro de mensonge, crois-moi bien, c'était fini. Mais je me tiens dans la vérité. Parce que Jésus est la vérité. Et je ne peux pas prétendre dire d'être dans la vérité tout en mentant et en disant « Ah mais moi je connais celui qui est la vérité. » Mais tu le connais, mais de loin. Parce que si tu es prêt, tu diras la vérité. Tu te comporteras comme Jésus se comportait. Tu n'agiras pas différemment. Ceux qui connaissent Dieu et ceux qu'ils nous ont donné ne vivent pas en s'efforçant. Comme je vous l'ai dit, tu ne dois pas t'efforcer de ne plus pécher. Quand tu es né de nouveau, c'est naturel. Est-ce que tu réfléchis Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui, dans ce culte, respirent Est-ce que tu réfléchis Je dois inspirer, je dois expirer, je dois inspirer, je dois expirer. Je dois tenir l'équilibre, je vais me lever pour aller aux toilettes. Est-ce que vous faites C'est naturel. Quand tu as l'Esprit de Dieu... Tu sais bien ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Parce que la loi de Dieu est inscrite dans notre cœur, dans l'esprit nouveau qu'il nous a donné lorsqu'on est né de nouveau. Je retirerai votre cœur de pierre, l'esprit du monde. Je te le retire et je te donne un cœur nouveau. Il ne le transforme même pas. Il ne l'améliore même pas. Il retire un nouveau. Il dit ça, c'est l'original celui-là. C'est celui que j'avais créé pour tout homme. Et aujourd'hui, il y a ces prédications, comme je dis toujours. « Non, non, tu peux marcher. Tu peux marcher comme tu veux. »« Non, tu ne marches pas comme tu veux. Je marche comme lui veut, en nouveauté de vie. » Et oui, encore une fois, je le dis et je le répète, ça arrivera à tout le monde de tomber. Mais seulement tu pleureras sur ton péché. Tu diras « Seigneur, je n'en veux plus. » Tu vas reconnaître ta misère. Tu vas dire « Seigneur, regarde ce que j'ai fait. » Tu me sanctifies, tu me justifies, tu me délivres, et moi je reviens là. Tu honte de ton péché. Mais je vais te dire, tu ne vas pas faire comme Adam. Tu ne vas pas te construire euh, un habit de figue, mon frère, ma soeur. Tu vas dire, voilà Seigneur, je ne te fuis pas, voilà, je suis tombé. Je te demande pardon, je ne veux plus tomber. Je veux marcher dans cette nouveauté de vie. Et la religion, comme on dit, c'est « Non, non, il faut vous aimer les uns les autres. Hein, et moi, je te haïs. » Non. Je dis « Il faut s'aimer les uns les autres. Et je t'aime. Et je t'aime. Et je t'aime. Et je vous aime. Je vous aime tous. Même si vous ne m'aimez pas, ce n'est pas grave. Moi, je suis appelé à aimer. Je suis appelé à aimer, peu m'importe mon amour vis-à-vis -vis de, de tout le monde, de vous tous qui êtes là, de ceux qui sont sur le net, de ceux qui ne m'aiment pas aussi. » Mon amour ne changera pas, parce que je ne sais pas avoir un faux semblant. Et si j'ai à te dire quelque chose, je te le dirai en pleine face. Jamais derrière, parce que la médisance ouvre des portes. La médisance est un cancer. Et la seule chimio, c'est de prendre la personne à qui tu as mal parlé, et de lui dire, excuse-moi Karine, j'ai mal parlé de toi. Excuse-moi Joséphine, j'ai mal parlé de toi. Tu n'as pas peur de le dire, tu dis, voilà j'ai mal fait, j'ai mal agi. Il y a eu un moment sans, et l'autre, qu'est-ce qu'il va faire Moi, qu'est-ce que je vais faire Je vais te pardonner. C'est beaucoup plus facile de pardonner quelqu'un quand l'autre qui a fauté est sincère, c'est pas vrai. Que des faux semblants comme nous on voit aujourd'hui, malheureusement. Je crois, je crois. Le diable aussi et les démons aussi croient. Est-ce qu'ils sont sauvés Non. Ça ne suffit pas de croire seulement. Tu dois croire ce que tu dis, tu dois croire ce que tu vis. Je le crois que la sanctification est bénéfique, je le crois, je l'ai vu, dans ma vie mais dans la vie aussi des autres. Et je veux m'écarter, je ne veux même pas penser à moi, je veux penser à la vie des autres. J'ai vu des personnes qui étaient pécheresses et qui ont dit wow, « Waouh, je me sens mieux maintenant. Maintenant que je vis dans la vérité, je me sens mieux ». Joseph vivait dans la vérité. Il a raconté les deux songes qu'il a eus. Mais il y en a les autres ils disaient, vous avez vu comment on appelait son frère Le grand rêveur. Celui qui va nous dominer. C'est comme ça qu'ils ont vu. Est-ce que Joseph a menti sur les rêves Non. Il a dit la vérité. L'erreur qu'il a peut-être qu peut fait. Je dis bien peut-être, je, je ne mettrai pas même mains à couper, je ne veux même pas le juger. C'est peut-être d'avoir dit trop tôt ce qu'il avait reçu comme rêve. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Quand vous allez regarder l'histoire de Joseph, regardez que avant même qu'il qu nait ces songes-là, son père lui avait fait un manteau bleu. Qu'est-ce que ça signifie le bleu La royauté. Le royal. Son père avait prophétisé sur son fils. Malgré que quand il lui a dit les songes il dit mais est-ce que même moi ton père je vais devoir m'incliner face à toi Ah oui, Jacob, tu l'as enfanté. Mais lui a une grâce supérieure à celle qui était sur toi Ah Jacob, tu as de toi sont sorties les douze tribus d'Israël et stop. Mais de lui, lui va sauver tes douze enfants, y compris lui-même. Est-ce que le désir d'un père, d'une mère, n'est pas de voir que les enfants aillent plus loin que toi C'est le désir de tout père, de toute mère, c'est pas vrai Jacob, là, n'avait pas compris ce qu'il avait fait. Mais après, il s'est rendu compte. Et vous imaginez que Jacob a vécu, alors qu'il a prophétisé sur son fils, qui lui a donné ce manteau-là. Il a vécu un certain nombre de temps pensant que son fils était mort. Mais son fils n'était pas mort. Il n'était pas mort charnellement. Il était mort spirituellement, parlant pas dans le sens qu'il est mort spirituellement, mais il a dit, ma chair, je vais la mettre à la croix, même s'il ne savait pas la croix. Ma chair, je la mets à la croix, en signe prophétique. Moi, Joseph, humainement, je suis mort. « Mais spirituellement, je vais régner. » Et tu ne peux pas vivre dans la chair et régner. Ce sont ceux qui sont morts à eux-mêmes, ceux qui portent leur croix, ceux qui crucifient leur chair à la croix qui héritent de toutes les promesses. Ça, c'est la différence entre être chrétien et être disciple. C'est pour ça que moi, je tiens à faire une grande distinction entre chrétiens et disciples. Chrétiens, ce sont tous les appelés. Disciples, ce sont les élus. Et Jésus lui-même, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », a dit une chose. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. L'appel, ça vient de Dieu. C'est la grâce que Dieu nous fait. Maintenant, pour être élu, ben, il va falloir que tu décides de dire « Seigneur, je vais marcher comme toi tu veux que je marche ». Le chrétien va dire « Non, ça va, je suis sauvé par grâce, c'est bon. Seigneur, je te promets, tu as dit au psaume 133 que c'est là que tu as mis la bénédiction, je viens là pour avoir ma bénédiction. » Mais le disciple lui dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est comme la rosée, c'est comme l'huile qui descend d'en haut, qui descend sur la tête d'Aaron, sur la barbe d'Aaron, sur les vêtements, sur l'ensemble, esprit, âme et corps de l'homme de Dieu. Et il dit, c'est là, c'est là que tu as mis la bénédiction pour moi. Moi, je suis étonné quand on me téléphone et qu'on me dit, vous êtes d'où ben, De Charleroi. Ah ben, on est de Charleroi aussi. Et après, on ne voit personne. Mais Dieu t'a parlé. T'es où Charleroi, Belgique, t'es où Parce qu'on sait que la droiture, Karine l'a dit tantôt, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Karine qui l'a dit, il y a un prix à payer. Non Il y a un prix à payer. Oui qu'il y a un prix à payer avec la droiture. Et c'est sûr et certain que ceux qui construisent des puits et des citernes trouées ne voudront pas. Ils ne voudront pas que tu ailles à la source. Voilà, tout à fait, tout est accompli. Oui, tout est accompli pour le salut. Oui, on n'a plus rien à faire. Oui, on n'a plus d'œuvres à faire pour le salut. Mais parce que je suis sauvé. « Montre-moi tes œuvres sans la foi » je te dirai que tes œuvres sont mortes. Mais ta foi avec les œuvres, ta foi, elle est vivante. Pourquoi ne pas croire en l'Église et croire aux dons Les dons sont donnés à l'Église premièrement. Je dis bien premièrement. Mais si tu n'es pas dans le premièrement, tu ne l'auras pas dans le deuxièmement. Alors on s'étonne. Mais je veux prêcher. La sentence va être dure. Non, la sentence va être très, très dure. Et alors, pour ce que je vous disais, de retourner, comme je vous ai dit la semaine dernière, je vous ai dit, le Réman, c'était de retourner à la source, de retourner au fleuve d'eau vive. Jérémie, chapitre 2. Au verset 13, regardez ce que Dieu dit déjà au peuple d'Israël. Mais je vais vous le dire, il dit encore aujourd'hui à toutes les religions, toutes, qui se disent chrétiennes. Car mon peuple a commis un double mal. Même pas un, un double, deux. Les religieux, quand ils font quelque chose, ils le font tout rien, on sait. Dans le mauvais sens, mais bon, ils le font quand même. Premièrement, il m'a abandonné. Et qu'est-ce qu'il dit Moi, la source d'eau vive. Si tu veux que les fleuves d'eau vive coulent de toi, il faut que tu ailles d'abord à la source. Il faut que tu t'alimentes à la source. Donc le premier, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Et regardez deuxièmement, quand Dieu, tu ne vas pas aller chercher à Dieu, ben, qu'est-ce que tu fais Tu vas construire quelque chose, toi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ?« Et il s'est creusé, donc le peuple d'Israël, des citernes, des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. » Retenez bien ça. Je vous dis, on va passer au deuxième point la semaine prochaine, normalement. Je vais reprendre des versets d'ici, parce que là, on va rentrer. Vous vous rappelez l'eau qui arrive dans les genoux, dans les, dans les chevilles, les genoux Là, on va rentrer, on, on va se plonger dedans, hein. Donc je ne suis pas sénile, croyez-moi bien, j'ai toute ma tête. La source du Seigneur est la véritable source unificatrice, capable d'étancher toutes les soifs. Et on l'a vu jeudi. Jeudi, nous avions quelqu'un qui était ici, on avait l'étude biblique, et il a été étanché. Sa soif a été étanchée. Il y a eu ce qu'il ce qui avait, tout est parti. Ça, c'est quand tu parles sous l'onction, avec l'onction où tu dis, Seigneur, moi je ne sais pas quoi dire, mais toi tu sais, guide mes paroles, guide ma bouche. Et donc cette source est capable d'étancher la soif du cœur de l'homme et de plus, elle est totalement libre et gratuite. Dieu ne nous donne rien en nous faisant payer quoi que ce soit. Il sait, lui, Dieu a la conscience hein, que toi et moi, nous sommes capables de rien faire. Dieu sait que l'être humain est capable de rien faire. À quoi bon avoir de l'orgueil À quoi bon de se vanter À quoi bon de se sentir je ne sais quoi Sans moi, Jésus a dit, vous ne savez rien faire. Luc, chapitre 10, verset 17, « Et vous, quand vous avez fait tout ce que je vous ai commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. » Point. Si nous devenons orgueilleux, Dieu va devoir nous résister. Et croyez-moi bien, la main de Dieu, elle est bénissante. Mais la main de Dieu, elle peut être aussi fracassante. Et quand il fracasse Dieu, vous savez, dans l'Ancien Testament, on a un récit, je ne sais pas où il est, mais vous pouvez le chercher, de toute façon, avec Google, on s'est tout trouvé. À un moment donné, il y en a certains qui se sont amusés à, à insulter Dieu. Comme ça, pour le plaisir. Vous savez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé L'ange de l'Éternel, c'est Jésus, est descendu. Il a prié, il a ouvert, il a ouvert le sol en deux et ils ont tous été engloutis. Et il a refermé. Jésus est bénissant, mais il peut être aussi fracassant. Quand Dieu crée un tremblement de terre, aïe 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 aïe. aïe. Et je vais vous dire. Quand Dieu crée un troublement terre, il ne le crée pas pour les païens. Il le crée pour les religieux. Parce que le païen, il ne sait pas. Et Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, use de miséricorde. Mais le religieux, tu es censé lire ta Bible. Tu es censé, avec la nouvelle naissance, savoir les lois spirituelles de Dieu. Et il y a danger. Et le Père, Dieu le Père, nous ne nous demande de rien payer. Il nous demande juste de puiser en lui. est ce que tu puises en, en lui, tu sais qu'est-ce que tu dois faire Tu ne dois même pas le tenir pour toi, tu dois le donner à l'autre. Parce que l'autre, qu'est-ce qu'il va dire Tiens, comment ça se fait que mon frère, ma soeur, m'a donné cette belle parole de connaissance, cette belle parole de prophétie Je vais prier pour lui. Et Dieu va lui donner quelque chose et il va venir te l'apporter. Dieu distribue à ses enfants, mais il ne donne pas tout d'un coup. Je crois que si Dieu, avec sa main, une, avec sa main, je n'ai pas dit ses mains, avec une main, il déverserait l'eau, comme on a dit ici, fait pleuvoir, Seigneur, je crois qu'on serait asphaltés contre terre. On nous trouverait quatre mètres sous terre avec la puissance de, de la grandeur de la main de Dieu qu'il a. Ce n'est pas vrai Et Dieu donne goutte après goutte, il nous donne. Pluie après pluie, il nous donne ses bienfaits. Parce qu'il ne peut pas tout donner. Il n'y a que les religieux qui prennent. Non, Dieu, quand il fait une chose, il fait tout. Non, Dieu donne tout doucement, il donne. Parce que l'homme n'est pas capable. Parce que ce n'est pas vrai. Ça peut, peut être arrivé. Tu as prié pour quelqu'un, il a été guéri. Ce n'est pas vrai. Hé, hey, Karine, j'ai prié pour un tel, je l'ai guéri. Hein. Ce n'est pas vrai. La nature humaine, il faut être sincère, la nature humaine va toujours tenter à s'enorgueillir. Et vous savez pourquoi parce que la nature humaine sait que si tu tombes dans l'orgueil, Dieu va devoir te résister. Et c'est à nous de dire, non, je ne suis rien, je ne suis qu'un canal. Merci que Dieu a parlé à ton cœur. Remercions-le. Viens mon frère, viens ma sœur. Merci Seigneur parce que tu l'as guéri. Merci, tu l'as fait toi Seigneur. Merci parce que j'ai été cet instrument. Merci parce que j'ai été le canal pour que Dieu vous parle. Merci Seigneur. Mais toute la gloire te revient à toi. C'est ça être... Christocentrique, être centré sur Christ. Et quand ma vie est centrée sur Christ, je sais que moi, je ne peux rien faire. Moi, Salvatore, je ne suis pas capable de me tenir ici et de prêcher. Mais je sais que par sa grâce, c'est lui qui me fait tenir debout ici. C'est lui qui me fait parler et vous dire les paroles que, qui sortent de ma bouche, mon frère, ma soeur. Des paroles qui sont simples. Parce qu'on va voir quest ce qui s'est passé dans, dans le christianisme moderne. Et en plus d'être gratuite, mon frère, ma sœur, je vais te dire, la source d'eau vive, elle est en libre service. Tu prends ce que tu as besoin. Tu as besoin de 4 litres, prends 4 litres. Tu as besoin de 1000 litres, prends 1000 litres. C'est gratuit. C'est gratuit. Mais ce que tu vas prendre, n'oublie pas, donne-le à l'autre d'abord. Et ensuite à toi. Amen. Ça, c'est quelque chose que malheureusement les chrétiens aujourd'hui du 21e siècle. On ne sait pas ça. C'est pour moi. Dieu doit me bénir à moi. Et après, je bénirai l'autre. Seigneur, si je sais, je donne. Et Dieu, vous savez qu'est-ce qu'il fait Quel est ton salaire 100 euros 1000 euros 2000 euros Je t'ai donné autant. Et tu n'es pas capable de donner 5 euros là Tu n'es pas capable de donner 10 euros là Je t'ai donné... Autant. Quelle est la liste humaine Voilà toutes mes factures. Voilà qu'est-ce qui me reste. Mais tout ça, ça sert à qui À l'autre ou à toi Le disciple-là, être disciple, c'est vivre pour les autres. Qu'est-ce que Jésus a fait Il s'est dépouillé lui-même et il s'est rendu comme un serviteur. Et non seulement il s'est rendu comme un serviteur, mais il a fait, je vais dire, la tâche la plus ingrate qu'il y avait en ce siècle-là. C'était laver les pieds de son prochain. Et Jésus lui a dit, parce que Pierre a dit à un moment donné, « Seigneur, non, non, ne me lave pas tous les pieds, ne me lave pas les pieds, toi le Seigneur, non, tu me l'as fait, toi, non, je vais te montrer quelque chose. Non, non, Seigneur, tu ne feras pas ça. » Quelle humilité qu'il aurait, Pierre, hein. Tintin, il y avait de l'orgueil derrière. Parce que Pierre et les autres qui se sont dit, Pierre a commencé, c'est moi qui vais vous laver les pieds. Moi, Pierre, celui que Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume, les clés de l'église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre eux. Non, toi, Jacques, toi tel frère, tu peux lui laver les pieds. Et Jacques a dit, non, non, moi c'est mon frère. Et l'autre, il a dit, ils avaient tous des excuses. Jésus a dit, on va mettre tout le monde, ok. Je suis le maître, ok. Je vais venir vous laver les pieds. Vous êtes content, je vous ai lavé les pieds Maintenant, faites la même chose, vous les uns les autres. Et Pierre, à un moment donné, pourquoi tu dis qu'il avait de l'orgueil Parce qu'à un moment donné, quand euh, Jésus lui a expliqué qu'il avait intérêt à lui laver les pieds et qu'il fallait faire comme ça, à un moment donné, qu qu'est-ce qu que Pierre a dit à Jésus Lave-moi tout entier. Vous voyez Tu donnes ça, le religieux, et il veut ça. Tout le bras. Et ça, c'est les religieux. Tu m'as pas fait ça. Et elle, elle me dit, et toi, ça va être, tu m'as fait ça Est-ce que tu es conscient que la grâce est encore disponible ce soir, ce jour La grâce est encore disponible. Est-ce que tu es certain la grâce est encore disponible. Amen. Tu peux encore changer de chrétien à disciple. Amen. Amen. Tu es capable de, de ne plus puiser dans le puits et dans les citernes qui sont trouées et de te tourner à la véritable source. Amen. Est-ce que tu as envie de la source qui va te désoiffer Est-ce que tu as envie que ta vie change Est-ce que tu as envie que ton comportement change Est-ce que tu as envie que ton caractère change Est-ce que tu as envie Regarde ton voisin et dis-lui, il y a du travail avec moi. Et donc, là, dans ce verset-là de Jérémie, il nous parle de citernes qui représentent les alternatives avec lesquelles l'homme essaye de satisfaire sa vie. Nous ne nous sont pas données, mais elles doivent être construites. Il doit y avoir du travail. Et je voudrais dire et ouvrir une parenthèse, c'est que vous savez, au temps d'Israël, quand il y avait une guerre, eh bien, il y avait des gardes qui étaient mis au niveau des puits, au niveau des citernes, vous savez pourquoi Parce que quand, si tout le monde allait se coucher, et que le puits était là, la citerne était là, et l'image de ce que vous voulez, quelque chose qui a été fabriqué par l'homme et qui retient l'eau, je vous ai dit la semaine dernière, ces choses-là, normalement, il fallait les vider, il fallait les nettoyer parce qu'il y avait plein de bactéries, parce qu'il n'y avait pas de courant qui circulait. Donc, c'était de l'eau qui était stagnante. C'est pas vrai C'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Mais qu'est-ce qui se passait aussi Il y avait autre chose. Quand un pays était en guerre contre Israël, ben, ce pays attendait qu'il faisait nuit. Israël allait se coucher. Et qu'est-ce qui se passait Il y avait un espion, du moins des espions qui arrivaient, ils jetaient du venin ou un poison dans l'eau. Eux, ils allaient boire et ils mouraient. Tandis que quand tu vas boire à la source d'eau vive, tu sais que c'est pur. Tu sais que l'eau est toujours potable. Vous le savez que quand on boit de l'eau qui est non potable, il y a des sérieux problèmes avec notre santé. Combien ont des problèmes de ne pas boire, de, de, de boire plutôt, de l'eau non potable, de l'eau qui ne provient pas de la véritable source. Et alors on mélange un petit peu tous les, tous les enseignements qu'il y a aujourd'hui et après on est confus. C'est pas vrai Je vais te dire, la source, elle se trouve premièrement dans les enseignements dans la Bible. Et rien que là, et tout ce qui est étranger, attention. Parce que n'oubliez pas, toi et moi, nous sommes en guerre. Il y a un ennemi qui ne nous aime pas. Cet ennemi, on l'appelle le diable. Cet ennemi, on l'appelle les démons. Ces ennemis, on les appelle même des chrétiens, malheureusement. Parce que même si on est soi-disant unis, tout le monde est désuni. Croyez-moi bien. Et comme je le disais, c'est... Ce puits devait être nettoyé en permanence pour ne pas se salir. Et ce puits devait dépendre aussi de la pluie qui descend du ciel. Mais la source, il n'y a pas besoin. La source est un rocher qui nous suit à toi et à moi. Là où on va, le rocher, la source, elle vient. Mais je dois être proche du Seigneur. Si je m'éloigne de la source, qu'est-ce qui va se passer ben, il va falloir que je construise un puits. Il va falloir que je construise une citerne. Et nous savons, dès qu'on construit ça avec des méthodes humaines, ben, il y a problème. Il y a un grand, grand danger. Et d'ailleurs, comme je disais, euh, se recouvrir avec des figues, euh, des feuilles de figues, euh, construire des puits, construire des citernes, ça c'est le signe d'une religiosité. Et il y a une église, et, et Paul avait prêché à cette église de Galate. L'église de Galate, c'est à eux qu'il leur dit, « Vous avez commencé par l'esprit, est-ce que vous voulez finir par la chair ?» C'est à cette église-là qu'il le dit. Et dans Galates chapitre 3, verset 5, qu'est-ce qu'il nous est dit ?« Celui qui vous accorde l'esprit » et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il, et regardez comme c'est bien précis, le fait-il donc par les œuvres de la loi Il précise. Est-ce que Dieu a fait des miracles Est-ce que Dieu a guéri à cause de ça Ou alors, il dit, ou par la prédication de la foi. Comment Dieu est venu te chercher quand tu étais parfait Non. Dieu vient chercher tout homme qui est imparfait. Et lui, ensuite, en chemin, il te rend parfait. Mais tu dois demander à ce que le Seigneur te rende parfait. Seigneur, sonde mon cœur. Regarde tout ce qui ne te plaît pas. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie. Parce que je suis persuadé, tu lis des promesses dans la parole de Dieu, c'est pas vrai, mais tu ne les vois pas s'accomplir dans ta parole. Eh bien, essaye un coup, fais juste ça. Quand le culte sera fini, que tu auras fini de manger, tu auras même peut-être fait ta sieste, tu vas auprès de Dieu et tu dis, Seigneur, sonde mon cœur. Dis-moi Qu'est-ce qui ne te dérange dans ma vie, dans, dans ma manière de marcher, dans ma manière de penser, dans ma manière de faire? Dis-moi, qu'est-ce qui ne te plaît pas, Seigneur? Après, tu mets une virgule et tu dis, Seigneur, je ne me fâcherai pas avec toi. Amen? Est-ce qu'on est capable de faire ce genre de prière-là? Est-ce qu'on est capable de dire, Seigneur? Brise la colère que j'ai. Seigneur, brise le mensonge que j'ai. Seigneur, brise l'orgueil que j'ai. Est-ce qu'on est capable de faire des prières audacieuses comme ça Ou on dit, comme Karine tantôt l'a dit, tout le dit à Dieu, tu es précis. Je crois que chacun d'entre nous, nous savons ce qui ne va pas dans notre vie, c'est pas vrai Est-ce que tu as besoin d'une prophétie particulière On n'a pas besoin de téléphoner à quelqu'un pour dire « Tu sais me dire qu'est-ce qui ne qu va pas dans ma vie ?» On le sait, non On le sait quand on ment, ce n'est pas vrai. On le sait quand on vole, ce n'est pas vrai. On le sait quand, quand on a cette, ce foutu orgueil, non ?« ah, m'a dit ça, ça me fait du bien. J'aime bien quand on me dit ça. Oh, ça va si tu pas là. Hein » hein si Salvatore n'est pas là, ce n'est pas grave. Non Il sert à quoi, Salvatore Je parle, je prêche ce que je vis. Les Galates avaient commencé par l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Mais ensuite, ont continué à suivre leur chair. Sur leur faculté à savoir, peut-être se détourner du péché. Non, on va faire des ablutions, on va recommencer, on va bien se laver les mains, comme ça, on n'a plus de bactéries dans les mains, et pas pas toussé. Ils ont oublié l'enseignement que Jésus avait donné, l'enseignement par l'Esprit, l'évangile de Jésus-Christ. Et ils ont commencé à avoir des alternatives, et des alternatives, je vais te dire sincèrement, elles ne fonctionneront jamais. Parce qu'elles vont te prendre tout ton temps, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a quelque chose que l'être humain... Je veux dire qu'il normalement est à Christ à oublier et on va en parler. Et on le voit que beaucoup cherchent Dieu pour les miracles, pour les guérisons, pour euh, les paroles de connaissance, paroles de prophétie. Mais rechercher Dieu pour Dieu, point. C'est trop dur hein, ça. C'est trop dur que Dieu nous dit tort voilà, ça il faut que tu arrêtes maintenant. Tu avais tes plans comme j'ai pris la semaine dernière. Tu déchires ta liste, viens à mes pieds, je vais te redonner ma liste. Je vais te dire ce qu'il y a à faire. Et je vais vous dire, quand Dieu dit ça, il faut pas avoir peur. Parce que Dieu, vous savez quest ce qu'il est en train de faire à ce moment-là La liste que tu avais faite toi, toi, toi <rire> je pense au toi. <rire> La liste que toi, tu as faite, Dieu va te donner ces choses-là et il va même en rajouter. Parce que Dieu fait toujours au-delà de ce que nous pensons et nous imaginons. Mais seulement, Dieu veut, Dieu veut comme vous avez eu cette semaine-ci, je crois que c'est cette semaine-ci que je l'ai envoyé, que tu fasses un sacrifice. Que ton Isaac, tu l'apportes sur l'autel, Tu viennes brûler cette liste-là. Et Dieu va te redonner une nouvelle liste rafraîchie, toute neuve, avec la mise à jour, la dernière mise à jour qui est faite, sans virus, et donc ces aspects sont également présents aujourd'hui dans certaines églises, et qui, bien qu'elles soient parties d'un réveil, marchent dans le naturel en essayant de faire bouger les choses plutôt que de dépendre de Dieu. Il y a différents types de substituts que l'Église a créés en elle-même. Et un des premiers et qui a été, comme je dis, la dégringolade dans tout, mon frère, ma soeur. Vous savez celle C'est la connaissance de la théologie et de la doctrine. Je ne dis pas que ce n'est pas bon et qu'il ne faut pas de doctrine. Je ne dis pas ça. Je veux dire, mais ça, c'est comme ça. Comme je dis, si une doctrine t'est donnée et qu'elle n'est pas en accord avec ce que la Bible elle, te dit, jette. Jette-la parce qu'elle va te nuire. La même chose, la théologie. Et croyez-moi bien, aujourd'hui, certains mettent Études bibliques, école biblique, par exemple, pour avoir un diplôme. On se moque de qui est-ce qui va nous prêcher. Tant que j'ai le diplôme. Non, mon frère, ma soeur. La théologie, ça veut dire l'étude de Dieu. Et l'étude de Dieu, il n'y a rien qui déroge de ça. La Bible. Tout est là-dedans. Et quand il y a quelque chose qui change, eh bien là, il faut arrêter. Et il faut même sortir. Et il faut même cavaler. Excusez-moi cette expression-là. Courir. Parce que si on sort de ça, Jésus est la parole écrite. Et si on sort de là, on sort de la source. Et si on sort de la source, on va avoir soif et si on a soif, il va falloir faire des puits. Il va falloir faire des citernes qui vont se trouver certainement. Et donc la connaissance de la théologie, la doctrine a pris la place de la révélation. Ah ben, j'ai étudié, ils m'ont dit ça à l'école biblique. Et si c'est faux, tu vas faire quoi si tu sais que quelque chose ne marche pas dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas changer? Tu vas attendre, je vais attendre que ça fonctionne. Non, tu vas changer. Tu vas faire en sorte que ça fonctionne. Quand tu fais quelque chose que ça ne fonctionne pas et que tu dois absolument le faire, tu vas essayer d'une autre manière, ce n'est pas vrai? Je vous ai déjà donné cet exemple avec faire un plat à la sauce tomate, une lasagne. Si ça ne fonctionne pas d'une manière, ben je fais d'une autre. Mais jusqu'à quand j'y arrive, si d'autres ont réussi à le faire, tu es capable de le faire. C'est peut-être la méthode qui n'est pas bonne. Et donc on voit que la théologie, la doctrine a pris la place de la révélation. Et sans révélation, il n'y a pas de transformation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont informés, mais ils ne sont pas transformés. Et ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'être informés, c'est d'être transformés transformé à l'image de son fils, mais aujourd'hui beaucoup ont l'image du mouvement qui suivent. Quand il y a quelqu'un qui me téléphone et qui me dit voilà je fais partie de tel mouvement, je sais je sais qu'est-ce qu'il y a déjà en lui. J'ai même pas besoin de demander qu'est-ce qu'il y a. Je dis s'il est attaché à ce mouvement-là, voilà qu'est-ce qu'il y a. Voilà que, quels sont les les problèmes, les vices qu'il y a dans dans la vie de cette personne-là. Parce que quand on prie on aime la chanter. Nous sommes un dans un lien d'amour. C'est pas vrai? Alors on n'y pense pas. Hein? Alors tu as des mouvements où. Je vais me taire. Je vais me taire. Et après on se plaint que. Mais j'ai jamais été comme ça. Comment ça se fait que j'ai fait ça maintenant? J'ai jamais été comme ça. J'ai jamais pensé à ça. Nous sommes un dans un lien d'amour. L'éducation intellectuelle a remplacé le caractère et la sainteté. Combien de fois j'ai entendu, mais qui tu es toi, Salvatore, pour me dire que je ne peux pas faire ça. Si tu lis ta Bible, normalement tu ne me dirais pas ça. Tu me dirais, oui, Salvatore, je sais Dieu, Dieu me reprend continuellement, euh, je crois que Dieu veut que, voilà, j'arrête de faire ça. Non, aujourd'hui, c'est, tu me juges, mais je ne te juge pas. J'ai une inspiration, je te l'ai dit. Moi, je ne te juge pas. Tu te juges toi-même, tout seul. Et on voit généralement, c'est la fuite. On part à gauche, on part à droite. Un autre domaine qui est aussi un petit peu épineux. Quel est le rôle du pasteur dans une église? Ce n'est pas prendre soin. Ézéchiel, je vous rapporte et vous pourrez lire... Ézéchiel chapitre 34, j'en veux à vous, sacrificateurs d'Israël, vous n'avez pas su soigner la brebis qui était blessée. Le rôle du pasteur, c'est ça C'est de prendre soin. Et alors je vois venir, hein? il y a certains religieux, qu'est-ce qu'ils disent Ah, le pasteur il n'est pas venu à la maison. Est-ce que tu es venu à la maison de Dieu Oups est-ce que tu es venu à la maison de Dieu Est-ce que ça a de l'importance, la maison de Dieu Parce que dans la maison de Dieu, il y a, des, selon Ephésiens, chapitre 4, verset 11, il y a apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ah non, tu dois venir. Mais quand tu es malade, petit chrétien religieux, est-ce que tu vas chez le médecin Ou c'est le médecin qui vient à toi est-ce que c'est le médecin qui te dit, dis Joséphine, tu vas bien aujourd'hui Ça va Alors je passe pas. Hein. Est-ce que ton médecin fait ça, Joséphine Je pense pas. Hein. Quand tu es malade, qu'est-ce que tu fais, Joséphine Je pense que, je dis Joséphine, mais tout le monde met son prénom. Hein. Je dis, tu as besoin, tu prends tu téléphone. Ah non, non, c'est toi qui dois. Le père, quand il attend le fils prodigue, où est-ce qu'il est -ce qu est-ce qu'il a commencé, le père à quitter sa maison et aller là-bas où -ce qu il y avait le fils prodigue Non, il attendait devant la porte. Et il regardait jusqu'à quand il voit son fils. Seulement là, il a été. Mais aujourd'hui, on a une conception religieuse. Voilà, voilà ce que tu dois faire. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire Chaque chrétien a des devoirs et des obligations. Je dis bien chaque chrétien, chaque disciple, on a des devoirs et des obligations. J'ai des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et je n'ai pas à me sentir, moi, Salvatore, le centre du monde. où vous devez avoir toute votre attention sur moi. Non. Si j'ai besoin de prière, je vous dis, Église, priez pour moi. J'ai besoin. J'ai des problèmes. Et alors, comme je disais, le, le pasteur, normalement, est censé. Je dis bien censé parce que, bon, aujourd'hui, on voit pasteur ça. Ici, comme ça, et on prêche. Il est là pour soigner. Alors comme les pasteurs, maintenant, se sont amusés à être des docteurs, qu'est-ce qu'on fait T'as un problème Va voir le psychiatre, va voir le psychologue, va voir le médecin. Oups. Oups. Les moyens humains vous savez, j'ai travaillé dans le domaine où je devais conduire des personnes qui étaient malades, psychologiquement parlant. Donc c'est tout ce qui est attrait à l'âme. Et vous savez, quand ils devaient être internés, il fallait de 6 à 8 mois, en dehors de la période d'hiver. Parce que la période d'hiver, c'était un an. Les plus grands cas de dépression, mon frère et ma soeur, arrivent toujours en hiver. Vous, vous voyez, le, vous ouvrez votre porte pour aller travailler, il fait noir. Vous rentrez dans votre bureau, vous rentrez dans votre usine, vous rentrez dans votre lieu de travail, quand vous avez fini votre journée, vous ouvrez, et il fait noir. Qu'est-ce que tu veux, ne pas broyer du noir Si ces choses-là fonctionneraient, je dis que dans certains cas, ça peut fonctionner. Certains cas. Et je donne l'exception dans ça. Je ne dis pas la règle. La règle, c'est que ça ne fonctionne pas. Parce que l'âme, ton âme, mon âme, il n'y a que Dieu qui la connaît. Il n'y a que Dieu qui sait le besoin de ton âme. Il n'y a que lui. Et ça, oui, il y a besoin de pasteurs qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu et qui vont te dire, voilà comment être là. Des pasteurs qui ne vont pas avoir peur de te dire, écoute, le péché là, il ne faut plus dans ta vie. Mais il faut que, comme le récepteur va parler, et il faut que celui qui va recevoir le message, euh, euh, l'émetteur parle, le récepteur doit recevoir ce que l'émetteur dit. Si l'émetteur est éteint, tu beau lancer le message, il n'y a rien qui va rentrer. Et beaucoup sont comme ça. Mais c'est le rôle, je vais dire, normalement, du pasteur, c'est son rôle premier d'assister, de parler, de conseiller, de diriger. Et d'ailleurs, le pasteur, généralement, doit être accompagné d'anciens pour former les anciens. Parce que quand il y a 10 cas dans une église, ben, le pasteur, il ne sait pas se couper en 10 000. Hein. Donc il faut qu'il y ait des anciens, qui prennent aussi le relais, qui prennent la charge. Mais pour ça, il faut être mature. Pour ça, il faut déjà être bien soi-même. Parce que si on est malade, qu'est-ce que Jésus a dit Comment un aveugle conduira un autre aveugle Ne tomberont-ils voilà, tomber je vais boire un coup, c'est de l'eau. Hein. Est-ce qu'ils ne vont pas tomber tous les deux C'est plus clair. Est-ce qu'ils ne vont pas tomber tous les deux Ben oui. Mais aujourd'hui, l'Église a cherché des alternatives. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'il ne fallait pas faire entrer le monde dans l'Église Ben je vais vous dire, le monde y est rentré quand on conseille comme ça. Va voir le psychologue. Va voir le psychiatre. Pasteur, c'est ton travail. C'est ton travail. On n'a pas à conseiller ça. Maintenant, si la personne veut changer, elle changera. Mais si la personne ne veut pas changer, tu peux être le meilleur conseiller, le meilleur pasteur. Il n'y a rien qui fonctionnera. Parce que c'est dans les, dans les deux sens. Si tu prends une phase en électricité, il n'y aura rien qui va se passer. Quand tu touches les deux phases, c'est là que tu t'électrocutes, mon frère, ma soeur. Et si on veut électrocuter le diable, il faut qu'il y ait un conseiller, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui suit les conseils du conseiller. Parce que combien de fois qu'on m'a dit, ah mais pasteur, il faut prier comme ça. Ah bon C'est qui qui est dans les problèmes Toi ou moi Mais je pensais que j'étais saint, mais je pensais que j'étais converti, je pensais que j'étais né de nouveau. Tu n'as pas à penser. Ta manière de vivre va prouver ce que tu dis. Combien de chrétiens vivent sous la culpabilité Est-ce que je vais être pris Est-ce que je ne vais pas être pris Combien quand tu dit ce passage-là De deux qui seront dans un lit, un sera pris, un sera laissé. Nous, ma chérie, c'est tous les deux on sera pris. Mais quand on voit ça, on dit, j'espère que c'est l'autre. Moi, moi, il faut que je sois pris. Si tu veux pas avoir de culpabilité, vis selon les préceptes de la parole de Dieu. Tu n'auras plus aucun doute, plus aucun doute sur ton salut. Parce qu'une loi spirituelle, et je dis bien une loi spirituelle, notez bien ça, c'est cadeaux. Je n'arriverai pas, pas à la finir encore une fois. Je suis lent. Hein. Une loi spirituelle stipule que pour notre travail, pour que notre travail s'épanouisse. Je vais vous dire, qui est-ce qui, qui, est qui veut réussir dans toutes ces entreprises Je crois que c'est tout le monde, n'est-ce pas? Proverbe, chapitre 16. Verset 3. Et ensuite, on prendra le verset 9. Je vais vous dire pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Ou que tu as raté, peut-être. Je bois comme ça, ma langue ne fourche pas. Recommande tes œuvres à l'éternel. Et tes projets se réaliseront. Verset 9, toujours de Proverbes chapitre 16, nous dit... L'homme projette de suivre tel chemin. Et qu'est-ce qu'il est mis? Et Dieu dirige ses pas. Alors quand j'entends des prières ou je vois sur Facebook, vous savez quand vous mettez, vous mettez ce que vous pensez sur Facebook. Et à les petits religieux qui viennent. Il est écrit, il est dit, et tchik, et tchak. La Bible me dit. Proverbe, chapitre 16, verset 3, recommande tes œuvres à l'éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, recommande tes œuvres à l'éternel? Tantôt, Karine a parlé, et regardez, on arrive sur le même point, sur la même lignée, et on va terminer, on va clôturer avec ça aujourd'hui. Recommande tes œuvres à l'éternel, ça veut dire quoi? Karine tantôt a dit, le Seigneur disait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il veut que tu le dises, il veut que je le dise Recommande tes œuvres à l'éternel. C'est quoi? Seigneur, voilà. J'ai ça à cœur. Aujourd'hui, voilà, voilà ce que je projette, moi, Salvatore, de faire. Toi, qu'est-ce que tu en penses Vous savez, le toi, qu'est-ce que tu en penses Ça change tout. Hein? C'est comme si je dis, Karine, prends-moi une bouteille. Karine va me regarder. Mais si je dis, Karine, tu sais, prends une bouteille. S'il te plaît. Elle a le sourire. juste dit, s'il te plaît, elle a le sourire. Recommande tes œuvres à l'éternel et tes projets se réaliseront. Et le problème, quand ça ne fonctionne pas, vous savez, c'est pourquoi J'ai décidé que ça doit être comme ça et c'est tout. On fait les choses, Seigneur, tu m'accompagnes. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, Seigneur, nous n'irons pas combattre si tu ne viens pas avec nous. Nous n'irons pas combattre, je reste ici. Tu veux qu'on aille combattre Mais tu viens avec nous. Mais si tu n'es pas là, moi je n'y vais pas. Ça, c'était écrit bien longtemps après. C'est ce que ça veut dire. Recommande tes œuvres à l'éternel et tes projets se réaliseront. Mon frère, ma sœur, tu crois que lorsque tu pries, pour la conversion de quelqu'un, Dieu va te dire non Je répète la question. Quand tu pries pour la conversion de quelqu'un, tu crois que Dieu ne va pas t'écouter Si que Dieu va t'écouter. Et tu frappes une fois. Et tu frappes deux fois. Et tu frappes trois fois. Et je frappe des milliers de fois. Seigneur, tu as dit, « Moi et ma, et ma famille, nous serons sauvés. » nous servirons l'éternel. Tu l'as dit, je mets ma foi sur ce que tu as écrit. Je vais vous donner un truc. Le truc, c'est comme je fais moi. Seigneur, voici le verset. Tu l'as écrit et je le prends pour moi. C'est mon réma. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Seigneur, tu as écrit, tu as dit que par ces meurtrissures, je suis guéri. On n'est pas des chochotes mon frère ma soeur. On est des guerriers. Et Dieu est le chef de l'armée du roi d'Israël. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nous sommes des guerriers. Mon frère, ma soeur, ne te relâche pas dans la prière. Prie, frappe, bouscule. L'épée, le bouclier de la foi. J'ai foi, Seigneur. Tu as dit, tu vas le faire. Tu l'as fait par le passé, tu vas le faire par le présent. Et tu le feras même dans le futur. Non, nous ne Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, change mon cœur. Mais c'est quoi ça pour des guerriers Si je te dis, lève-toi, vaillant, vaillante héroïne, qu'est-ce que tu vas me répondre C'est quoi des guerriers c'est des gens qui ont peur d'aller au combat. T'as peur de quoi, mon frère, ma sœur T'as la difficulté que tu es en train de passer, quiconque, je parle de tout le monde ici, la difficulté que tu es en train de passer, tu as déjà la victoire, la Bible nous dit. Je rectifie. Tu T'as pas la victoire. Tu es plus que vainqueur. C'est même pas vainqueur. C'est plus que vainqueur. Mais qu'est-ce qui est plus que vainqueur mais tu vois à la place de le terrasser une fois, j'ai terrassé lui et tous les démons qui étaient derrière avec. Parce que je suis un guerrier. Dieu est un guerrier. Jésus est un guerrier. La lutte finale qu'on va subir, qu'on va être là en haut mon frère et ma soeur, On va être avec, on va être tous sur nos chevaux blancs mon frère et ma sœur, avec Jésus à notre tête. Il nous a dit qu'il y aura son nom qui sera mis là, son nom est la parole de Dieu. Jésus est un guerrier. Et vous allez me dire que ses fils, ses frères et ses sœurs, parce que les fils, on est fils de Dieu, mais on est les frères de Jésus. On est les soeurs, frères et sœurs de Jésus. Si lui est guerrier, vous croyez qu'on est quoi, nous Des pantins On est des guerriers. Regarde ton voisin, et tu le regardes droit dans les yeux, tu sais, avec un air méchant, et tu lui dis Sois une guerrière Sois une guerrière La victoire t'appartient tu as gagné. Est-ce que tu as une mentalité de gagneur Ou tu as une mentalité de perdant Est-ce qu'il y a un perdant ici Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime bien perdre Si tu aimes bien perdre, tu vas avec le diable. Si tu aimes bien gagner, tu vas avec Jésus. Tu fais quel chemin Tu choisis quel chemin Des perdants ou des gagnants « Marche selon ce que Dieu a prévu pour ta vie. » Amen. Ne recherche pas une église qui va te dire ce que tes oreilles ont envie d'entendre. Recherche une église qui te dira ce que la parole de Dieu dit réellement. Qui va faire de toi, qui va te faire prendre conscience que tu es un guerrier, que tu es une guerrière. Est-ce que mes trois guerrières, elles vont se lever maintenant Et elles vont venir ici Est-ce qu'on est conscient qu'on est l'armée de Dieu est-ce qu'on est conscient qu'on n'est pas ce que le diable dit qu'on nous sommes Mais est-ce qu'on est conscient qu'on est ce que Dieu dit qu'on nous sommes Ce que la parole de Dieu nous enseigne Ce qu'elle dit que nous sommes J'espère que tu es boosté mon frère ma soeur, parce que je ne sais plus comment faire. T'as une idée Karine Je vous la laisse entre, entre ses mains.
2: Alléluia. Amen Tout ce qu'on peut faire, c'est de déclarer les choses. Je pense qu'on va finir par là. On va terminer en déclarant que si on a de la foi comme un grain de Sénévé, eh bien, on pourra dire, montagne, problème, enlève-toi de là et jette-toi dans la mer. Et Dieu nous exaucera. Amen. Allez, on avance en tant qu'armée.
1: <rire> si tu as de la foi, comme un tigre de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, comme un tigre de moutarde. De là, là, de là.
2: On va accélérer. Hein. Sentez la foi qui monte au fur et à mesure qu'on chante, qu'on déclare. Est-ce que vous entendez <rire> voilà. Les poignets s'échauffent, l'armée se lève, on, on endosse l'armature et on y va. Si tu as de la foi,
1: comme un tigre à moutarde, et avec conviction. Ainsi parle le Seigneur Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde Est comme une montagne qui t'empêche d'avancer si ton problème. Si ton problème est comme une montagne Quel que soit le problème Qui t'empêche d'avancer Si ton problème Expose ton problème
2: Qu'est-ce que soit la grandeur Qui t'empêche d'avancer
1: Si ton problème est comme une montagne Qui t'empêche d'avancer tu pourras dire, tu as le pouvoir. Problème, Déclare maintenant. Je, je le dis par la foi. Tu pourras dire à ton problème. Dis-le par la foi. Je, je le dis par. Encore une fois. Arrache-toi. Je De la bougera de l'âme yeah! Tu pourras dire, tu peux le dire. À ton problème, fais des prières précises, claires. Ache-toi. Je le